0: Herzlich Willkommen zurück bei Inspirant Anders. Mein Name ist der Luca und heute zu Gast ist der Christopher Peterka. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil findet ihr auch, wo es alle Podcasts von Inspirant Anders gibt auf Spotify und Co. Und ohne große Umschwinge, viel Spaß mit der zweiten Folge.
1: Also mit der Art und Weise des Lebens und Arbeitens richten wir diesen Planeten seit einigen Jahrzehnten in einer Geschwindigkeit zugrunde, die ist beeindruckend. Ja,
0: ja definitiv. Definitiv auch deshalb eine der größten Herausforderungen überhaupt. Und ich finde, wir haben es auch jetzt, das war so nach, ich glaube, nach einem halben Jahr mit Corona, war das erstmal so, die Natur holt sich und schaut euch an, wie klar die Luft auf einmal da und da ist und wie die Fische und Wale wieder irgendwie an die Küsten und Haarhäfen und sowas kommen, wo du denkst, okay, krass, also die Natur gibt uns quasi das Zeigen: so, hey, wenn ihr euch zusammenreißt, es geht, wir, wir schaffen das, so nach dem Motto. Und äh, das, was wir machen, ist, ja, sobald es vorbei ist, da laufen die, für, die, die, die Kraftwerke wieder auf, auf Hochtouren. Was ich aber, was ich sagen wollte ist, ähm, weil du es auch von dem Diskussionsrahmen angesprochen hast, dass wir jetzt halt über solche Themen sprechen, das stimmt. Ich finde es auch wichtig, dass wir über solche Themen sprechen oder ultra wichtig meine, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass wir noch zu viel in offiziellen Rahmen über sowas sprechen, statt im Alltag. Also, wenn ich auf der Straße laufe oder im Café sitze und irgendwie mit Leuten da zusammen bin, dann wird nie über sowas gesprochen, weder bei uns, noch äh, am Nachbartisch. Da wird gesprochen, was war im Fernsehen, also hauptsächlich, wie ist die Europameisterschaft, wer hat gespielt äh, und solche Themen und das, es, es gibt nur ganz, ganz wenige, leider in meinem Freundeskreis, mit denen du wirklich tief auch über sowas sprechen kannst. Und ich merke es auch, wenn ich oft mit Leuten unterwegs bin und einfach mal jetzt, weil es aktuell ist, über Politik spreche, Wahlkampf, Deutschland sind Wahlen dieses Jahr, dann, 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 dann merke ich, wenn du wenn am, Nachb dass am Nachbartisch so die Köpfe hochgehen und alle so, was, was machen denn da? Die reden da offen, über wen sie vielleicht wählen wollen? Und die reden da offen über Wahlprogramme und was sie gut und schlecht finden an der Politik von dem und dem. Das ist wirklich konstruktiv und du uns schon, es ist so, 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 so unangenehm, wenn das von außen schauen, dann sie Leute so, na die sind ja, warum reden die nicht über die Kardashians, das ist doch vielen oder über Love Island oder was es da gibt. Äh, wie, was denkst du, wie wir das schaffen, dass das irgendwie gesellschaftlich angenommener wird, dass man da drüber spricht, einfach offen und ohne, dass man sich verstecken muss vor den Blicken.
1: <lacht> naja, erstmal ist es ja immer eine gute Idee, wenn man sich Gleichgesinnte sucht. Ne? Das ist ja auch etwas, was in dieser neuen Medienwirklichkeit passiert, wo auch übrigens ja, stark unterstützt von Technologie, also zum Beispiel von Algorithmen, ne, die mir ja vorschlagen, was ich mir noch alles angucken könnte, weil ich mich ja schon für etwas Bestimmtes interessiert habe und ja. dann vielleicht auch zu deinem Podcast finde. Ähm, so dass ich erstmal so eine Art, wie soll ich sagen, ja, äh, Verstärkung ja, erfahre. Also, wenn ich jetzt alleine in deinem Eiscafé säße und würde da sozusagen vor mich hinmurmeln, äh, was meine politische Überzeugung ist, ähm, dann äh, dauert es vielleicht auch nicht lange, bis ich dann hinauskomplimentiert werde. Wenn wir das zu zweit machen, sieht es schon anders aus. Sitzen wir da zu zehnt, ähm, bekommen wir plötzlich eine kritische äh, Masse, ja, und die Neuen, die das Eiscafé betreten, denken vielleicht, oh, das ist eine geschlossene Veranstaltung, ja, hier wird über ja. Gesellschaftspolitik diskutiert. Also das ist interessant, weil es zeigt, dass es sich lohnt, diese Themen anzusprechen und auch laut anzusprechen, weil sich tatsächlich auch Menschen finden, die mit ihren spitzen Ohren oder anderen Antennen eben das dann auch mitbekommen und sich dadurch auch erst ermächtigt fühlen oder inspiriert fühlen, um mit in dieses Gespräch einzusteigen. Denn in der Regel zeigt sich mir, dass es dafür eine große Bereitschaft gibt und auch eine große Neugier, einen Appetit, ja, und selbstverständlich ähm, ist es auch richtig, hin und wieder einfach mal, einfach rumzublödeln, ja, Spaß zu haben und Klar. auch von mir aus über Fußball zu reden. Fall. Nur, ähm, und jetzt mache ich mal noch mal einen kleinen Sprung. Ähm, du hast ja gerade die Pandemie nochmal angesprochen, ähm, und da haben wir jetzt erlebt, so wenn der Druck groß genug ist, dann passieren Dinge, ne? also Homeoffice oder eben auch irgendwie Abstandsregeln und, und neues Verhalten im privaten Lalala. Wenn wir jetzt auf diese nächste große Krise gucken, die auf uns zurollt, nämlich diese Klimakrise, dann ähm, ja, äh, wünsche ich mir einfach sehr, dass Menschen wie du und viele andere eben nicht erst warten, bis der Druck so hoch ist, dass wir nur noch hinterherlaufen können. Und ich halte das für gar nicht so fern. Also stell dir mal vor, einen Juni in den nächsten fünf Jahren, in dem es nicht 37 Grad warm wird in Deutschland, sondern 45 oder 48 ja, das ist alles andere als unwahrscheinlich und das ist natürlich nur ein mikroskopisches äh, Detail, aber es ist eben deswegen wichtig, weil es vor unserer Haustür stattfindet, ja, der Abstraktionsgrad sich irgendwie, äh, was weiß ich, Verwüstung vorzustellen in Lateinamerika oder in Asien aus Köln-Ehrenfeld heraus, der ist einfach zu groß, ja, die die Zuordnung ins eigene Leben wird nicht äh, gemacht und dann redet man halt im Eiscafé auch nicht darüber, weil es einen nicht betrifft. Wenn ich aber nicht mehr vor die Tür kann, weil es einfach so brüllend heiß ist oder die Luft so schlecht, äh, dass es nicht mehr geht, dann sieht es anders aus. Und ähm, nochmal, äh, das sind halt keine Herausforderungen oder Probleme, die man mit einer Maske oder mit einer Impfung lösen kann, das finde ich übrigens ganz spannend. Du kannst, die Klimakrise kannst du nicht wegimpfen. Ja? Die, die Klimakrise kannst du zum Beispiel nur in den Griff kriegen, wenn du grundlegend neu darüber nachdenkst, wie will ich leben? Und das hat auch nichts mit Verboten und Verzicht zu tun, sondern das hat viel mehr damit zu tun, ich wiederhole es nochmal, wie will ich leben? Ja, will ich ehrliche Preise dafür bezahlen, was ich verbrauche? Ähm, möchte ich, dass äh, andere Menschen auch jenseits einer deutschen oder europäischen Grenze in Frieden und ich will gar nicht sagen in Wohlstand, aber in Sicherheit leben, ja, weil das, was wir gerade machen, ähm, produziert ich sag's nochmal, das Gegenteil und das hat auch gar nichts mit einem politischen Spektrum zu tun, links, rechts, es hat für mich was mit einem Menschenbild zu tun, ja, also was macht das mit mir, wenn ich ein T-Shirt trage, von dem ich weiß, äh, dass dessen Preis ist, dass Kinder in Bangladesch nicht zur Schule gehen können, ja, da geht, geht bei mir, geht da, die Hutschnur hoch, ja, weil ich halt zwei Kids habe und ich reg mich auf wie so ein Berserker, wenn hier der deutsche Staat und die Stadt Köln ihrer Bildungspflicht nicht nachkommen, ja, weil sie irgendwie nicht begriffen haben, was Internet ist, nach 30 Jahren. Und Eltern erst ein Not-WLAN aufbauen müssen, damit da überhaupt irgendwas passiert, im Jahr 2021. So. Und ich habe einfach keine Lust mehr darauf zu warten, insofern finde ich diesen äh, Aufruf, äh, den ich da jetzt mal rauslese, auch von dir sehr sympathisch, eben ja, sich wirklich hinzusetzen und auch darüber zu reden und zu sagen, ähm, ja. komm, ähm, wie siehst du das und vor allem natürlich, was machen wir jetzt draus? Ja, weil darüber reden ist, ist schön, aber äh, wirkt noch nicht hinreichend, also man muss dann auch was machen.
0: Ja, definitiv. Bin voll bei dir. Ich denke mal, Reden ist halt der erste Schritt, um, also Aufklärung. Je mehr der Mensch weiß, vor allem der Normalo weiß, <lacht> Entschuldigung, desto mehr kann er auch drauf achten. Wenn er, viel zu oft machen wir Dinge aus Normalität oder aus Gewohnheit, wo wir gar nicht mehr hinterfragen, was steckt da eigentlich dahinter? So Was steckt da dahinter, wenn ich jetzt im Edeka, naja gut, kaufe ich schnell hier im Edeka das, das, das Fleisch, weil zum Biermarkt äh, schaffe ich jetzt gerade die fünf Minuten. Nicht mehr. So Vielleicht aber nachdenken so, ist es wirklich so schlimm, fünf Minuten zu spät zu kommen oder ist es schlimmer, wenn ich jetzt das Fleisch hier in Medica kaufe? war ersetzbar durch jeden anderen Supermarkt, <lacht> natürlich. Ähm, ich war, weil du jetzt auch gesagt hast, mit der Abholzung in Südamerika und sowas, ich war ja die letzten eineinhalb Jahre in Brasilien und ich weiß für mich, dass diese Zeit da drüben, ich bin jetzt noch ziemlich frisch wieder in Deutschland, aber ich weiß, dass die Zeit für mich da drüben so ein, so ein richtiger Augenöffner war, wie ich mein Leben jetzt in Zukunft gestalten möchte oder auf was ich auch Wert lege und wie es weitergehen soll für mich. Ich weiß noch nicht genau, einen Weg habe ich jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass äh, wie es Status Quo ist so nicht das, äh, was ich weitermachen möchte. und es hat mir so, so ein Augenöffner-Erlebnis. Gibt es für dich, du hast vorhin schon mal von dem Coaching gesprochen, gibt es für dich auch so Augenöffner-Erlebnisse, die du hast oder hattest oder vielleicht immer noch hast,
1: ja, gibt es und ich hoffe auch, dass es die weitergeben wird. Ähm, ich fürchte, in dem Moment, wo ich sozusagen ähm, voll bin ja, mit äh, Erfahrungen, Erlebnissen und Erkenntnis, ist es dann auch vorbei. Ja? Ich glaube, das ist der Moment, yeah. wo das Licht dann ausgeht. Ähm, bisschen konkreter, also... Ähm, habe ich ja gerade schon mal kurz erzählt, also ein erhellender Moment war sicherlich mit sehr jungen Jahren noch als Schüler in der Oberstufe so einen sehr erfahrenen Geschäftsführer vor sich zu haben, der einfach sagt, mach. Weil das bedeutet hat, dass er uns vertraut hat, obwohl wir kein Zertifikat hatten, obwohl wir nicht mit einer Visitenkarte da gesessen haben. Und ich empfinde das im Rückspiegel eben auch gewissermaßen als ja, erstmal große Dankbarkeit, also dass es ihn gab und dass er uns das auch äh, gestattet hat, dass er uns einfach mal diesen äh, Freifahrtschein gewissermaßen eben in die Hand gedrückt hat. Ja. Ähm, ich empfinde das aber auch als <lacht> gewissermaßen so eine Art Verpflichtung, ähm, auch in jungen Jahren, äh, mal was vorzuschlagen. Ja? Also nicht zu warten, ja, bis ich Super. qualifiziert bin, bis mich jemand fragt, abholt, was auch immer, ja. Ähm, sondern selber ähm, kreativ tätig zu werden. Und du kannst überall kreativ tätig werden. Ja? Du kannst kreativ tätig werden, wenn du sagst, ich baue dir deinen seltsamen Steinvorgarten, den du dir jetzt gebaut hast, weil du irgendwie zu alt geworden bist, um die ganze Zeit die Blumen zu gießen. Den baue ich dir jetzt um und mache daraus eine geile Oase ja? mit wirklich Blümchen und Bienchen, ja? Ja. Ähm, sodass da wieder ein bisschen mehr Biodiversität irgendwie aufs Dorf kommt. Ja. Und du kannst natürlich auch kreativ werden, indem du irgendwie mit Design und Medien und keine Ahnung, whatever. So, Punkt 1. Punkt 2. Ich habe gemerkt mit 23 Jahren, dass immer mehr leisten und sich selbst auch vielleicht für Superman halten, ja, weil man über Jahre irgendwie 60, 70, 80 Stunden gearbeitet hat, nachts noch irgendwie 40 Kilometer über die Autobahn geknallt ist, am nächsten Morgen in die Uni eine Freundin, Marathonlaufen, ja, Bucket, Bucket, Bucket List schon mit Anfang 20, nicht mhm. glücklich macht. Ähm, ich bin an einem Pfingstsonntagmorgen aufgewacht und habe zu Hause einen schweren Zusammenbruch erlebt. Ich bin bewusstlos geworden. Ich habe mir acht Zähne ausgeschlagen. Ich habe mein rechtes Kiefergelenk verloren. Und der Grund dafür war Überlastung. Ja, das nennt sich okay. äh, sogar schulmedizinisch Synkope. Das heißt, aus der Musik, der Moment des Aussetzens. Ja, wo irgendeine Instanz in dir sagt, okay. mein Freund, aussetzen. Ja, wie beim Sie Gesellschaftsspiel. Ja, so. Jetzt setzt du dich kurz mal an den Rand und guckst <lacht> zu und wenn du selbst nicht drauf kommst, ja, dann gibt es jetzt Zeit halt einfach mal äh, voll auf die Zwölf. So, ja, das hat nämlich keinen Spaß gemacht. Das war nicht witzig. Äh, ich konnte acht Wochen nicht sprechen, ja, weil ich so ein Drahtgeflecht im Mund hatte. Und ähm, danach hat so ein Teil, auch mein Ego gesagt, so jetzt erst recht, ne, euch zeige ich's. Ein anderer Teil, zum Glück der Überwiegende, hat aber gesagt, das hat wehgetan. Warum ist das passiert? Was kann ich ändern? Und dann habe ich mich zum Beispiel entschieden, eine ganze Reihe von Dingen zu lassen. Und unter anderem auch davon abzulassen, zu glauben, ich müsste jedes Jahr irgendwie mehr Geld verdienen. Ja, oder in eine immer größere Wohnung ziehen. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich das so früh tatsächlich auf die Fresse gekriegt habe. Ich muss es mal in dieser Deutlichkeit sagen weil ich sonst, glaube ich, nicht äh, gecheckt hätte. Und ähm, für mich war das sehr, sehr wichtig, weil ich mich dann eben ähm, ja, nochmal neu erfinden konnte. Das ist wieder unser Thema vom Anfang. Und äh, vielleicht noch ein dritter Aspekt, ähm, weil du eben auch Lateinamerika angesprochen hast ähm, und das auch ein bisschen ähm, zusammenhängt mit dieser Frage nach einem ja, verantwortungsvollen Leben, vielleicht auch angesichts dieser großen Herausforderungen, die wir haben, aus dieser privilegierten Erste-Welt-Perspektive, ne, wo man irgendwie für ein paar Euro 50 Mal einen Flug sich schießt. Ähm, ich glaube, es ist extrem hilfreich, systematisch, privat, beruflich, vollkommen egal, die Perspektive zu wechseln. Die eigene Perspektive zu wechseln. Das kannst du morgen früh tun, wenn du dich an deinen Frühstückstisch setzt indem du einfach mal wo, dich woanders hinsetzt als heute oder gestern. Das ist kein Witz. Es ja, verändert schon die Perspektive. Das kannst du bei Meetings ganz, ganz äh, intensiv erleben in irgendwelchen Organisationen deiner Abteilung ja, oder auch mit deinen Mitstudierenden, was auch immer. Ähm, ganz, ganz schnell kommen da Muster rein. Ne? Die haben was zu tun mit Hierarchie, mit Gewohnheit, vielleicht auch mit Bequemlichkeit. In dem Moment, wo du diesen Teil deines Gehirns anschaltest und sagst, ich will meine Perspektive wechseln, ich will sie variieren, ich will sie reicher machen an Erfahrungen, äh, passiert ganz viel. Und du kannst das natürlich auch sehr weit treiben und sagen, ich fliege jetzt mal nach wo auch immer hin, ja, Afrika, Südhalbkugel, ja und gucke mir mal sozusagen mein Europa, meine Heimat von unten an, in Anführungszeichen, also aus dem Süden. Ja. Ähm, und warum habe ich das gerade in den Kontext auch mit dieser Klimakrise indirekt gestellt? Ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, du darfst nicht mehr, du darfst nicht mehr, du darfst nicht mehr. Ne? Am besten bewegst du dich gar nicht mehr, am besten machst du alles nur noch online. Ich halte das auch für kein, Riesen. Keine Kinder kriegen mehr. Online. Richtig, ich halte keine das für totalen Bullshit. Ich halte das für extrem gefährlich, für menschenfeindlich, ähm, weil wir wollen entdecken. Wir müssen entdecken. Wir müssen neugierig sein können. Wir müssen andere Menschen, andere Welten uns anschauen und auch sinnlich erfahren können damit wir bessere Menschen werden können. ja, Denn erst durch diesen Perspektivwechsel, wenn ich durch die Brille der anderen schauen kann, wenn ich das rieche, ja, wie das ist, wenn ich irgendwo anders bin, ja, dann kann ich mich dazu auch verhalten. Und ich halte es für einen absoluten äh, Dramazustand, ja, dass ein Großteil der äh, PolitikerInnen zum Beispiel im Deutschen Bundestag noch nie Europa verlassen hat. Das musst du dir mal überlegen. Oh wow, ja. wirklich? Ja, also ich kenne jetzt die Zahl der aktuellen ähm, ParlamentarierInnen nicht, aber ich habe mir das mal vor einigen Jahren angeschaut, da waren es über 60 Prozent, die noch nie den Kontinent Europa verlassen haben und die dann über transatlantische Beziehungen aber entscheiden ja, und über Weltpolitik. Da kriege ich richtig äh, die Krise. Ja? Und ähm, das gilt auch letztlich, aber dann natürlich irgendwie in der eigenen Stadt oder in der eigenen Familie, ne? wo der bucklige Onkel oder die blöde Tante und so. Ja, ist ja okay. Ich muss ja nicht mit denen, ich muss ja nicht ne? irgendwie auf meinem Schoß sitzen ja. haben jeden Tag. Aber ich kann ja mal versuchen, mich mal einen halben Tag daneben zu setzen und die Welt zu sehen wie die. Ich habe sogar mal einem Kunden vorgeschlagen, dass wir äh, einen AfD-Stammtisch in Berlin mal abends äh, besuchen um einfach mal zu spüren und zu hören, wie ticken die, ja, das sind ja keine per se Monster, sondern das sind ja auch Menschen, darauf können wir uns vielleicht einigen, ja, und ich bin der Letzte, der deren Agenda teilt, ganz im Gegenteil, ich stehe auf einer ganz anderen Seite, aber die trinken da ein Mineralwasser oder ein Bier, die reden auf Deutsch miteinander und da kann ich doch mal zuhören und dann kann ich ja auch mal dagegen halten, ja, und aus meiner Filterblase raus und ich mache mal eine Pause, du siehst, ich gerate darüber auch gerne mal in äh, ein leidenschaftliches Plädoyer. Ähm, ich finde einfach, wenn man morgens die Augen aufmacht, ähm, dann soll man sich bewusst überlegen, was mache ich jetzt mit diesen Stunden? Ähm, Chillig hänge ich ab, tue ich die Füße ins Wasser, keine Ahnung, äh, oder in die Luft, fein, oder mache ich was draus und ich bin halt eher so von der Sorte, dass ich sage, wenn ich was draus mache, dann aber auch bitte intensiv und konsequent ja. und
0: eben auch mal um die nächste Ecke gedacht, wenn es denn geht. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass du, das, dass du das angesprochen hast, auch vor allem äh, <lacht> kurz Reusbern hier äh, mit der AfD, weil ich hatte neulich äh, jemanden im Podcast zu Gast, der hat auch erzählt, dass ein Freund von ihm, nur bei einer Infoveranstaltung zur AfD hingegangen ist. Er ist kein AfD-Wähler oder irgendwas. Er hat nur gesagt, die haben noch eine Infoveranstaltung, das höre ich mir mal an. Einfach, weil ich wissen will, was da abgeht. Und er meinte, es war so erschreckend, weil er ist, er ist da rausgekommen, es ist, kein, es ist kein Parteitag oder sowas. Das heißt, das sind nicht nur AfD-Wähler, sondern Leute, die Politik interessiert sind. Und er meinte, er sind dann da rausgekommen, und außen waren halt die Leute gestanden und äh, demonstriert und geschrien und angepöbelt. Alle, die da rausgekommen sind als Nazis und ihr seid schlechte Menschen und ihr macht die Welt kaputt und so. Und ähm, kann sein, dass es auf einige zutrifft. Die, sage ich sag jetzt einfach mal, gibt es vielleicht in jeder Partei auch ein paar. Äh, aber einfach, dass jeder so, sofort immer mit einem Label versehen wird. So, so f Dieses Schwarz-Weiß-Decken ist auch das, was mich so ein bisschen stört. So dieses. Oh, du hast gerade was gesagt, das war nicht links. Naja, dann bist du ja rechts. So, oh, du hast jetzt was gesagt, das war äh, nicht ganz rechts. Na, naja, dann bist du ja links. Eindeutig. Also da gibt es ja kein, keinen Graubereich. Also, du bist sofort diese eine Sache. Und äh, auch diesen Stempel wieder loszuwerden, finde ich unglaublich schwierig. Weil wenn... Bitte?
1: Es hat damit zu tun, glaube ich, dass wir, ich will mich da gar nicht ausschließen, merken, dass die Welt sich ändert und dass wir mit einer Komplexität an Fragen zu tun haben, die uns einzeln jedenfalls, ich würde sagen, ausnahmslos überfordert. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich niemanden auf der Welt, der in der Lage sein dürfte, ja, also rein von der Kapazität, all diese Fragen schlüssig zu beantworten. Und das äh, schwierige ist, dass egal wie du ausgestattet bist, so mit IQ und Empathie und Erfahrung und Netzwerk, du spürst das. Alle spüren das. Und dann gucken wir, wo sind Konzepte, wo sind Lösungswege, wo sind mögliche ja, ähm, Ventile und um wir finden keine. Und das hat glaube ich viel damit zu tun, was wir jetzt schon länger diskutiert haben in Unterschiedlichen Aspekten, die VertreterInnen der Institutionen, auf die wir uns bisher verlassen haben, Schulen, Universitäten, Akademien, Ausbildungsstätten, vielleicht auch für den einen oder anderen eine Kirche, die wiederholen gebetsmühlenartig die alten Konzepte und sagen, nee das gibt es nicht. Ja? Und im Gegenteil, wir konservieren gewissermaßen die Vergangenheit und wer es so richtig übertreiben möchte, der behauptet sogar, wir können die Zahnpasta zurück in die Tube stecken. Ja, Donald Trump. Ja, wir treten aus dem Pariser Klimaabkommen aus, wir ähm, deregulieren irgendwie äh, den Schutz von Naturreservaten und so weiter und so fort. Ja, wir, wir werden die Kohleindustrie wieder auferleben lassen und so weiter und so fort. Und diese Überforderung, die halten wir, glaube ich, nicht ewig aus. Die muss irgendwo hin, ja, diese Energie, dieses Gefühl, da muss man was wieder gerade rücken. Und wenn es dann eben niemanden gibt, der kluge Konzepte anbietet, der aber wenigstens mal eine gerade Ansage macht, also eine scheinbar gerade Ansage, oder der einfach laut ist, dann wenden wir uns dahin. Und, ähm, Deswegen gibt es, glaube ich, keine Alternative dazu, ähm, tatsächlich gemeinsam darüber nachzudenken und auch neue Konzepte auszuprobieren, die das große Ganze wirklich reflektieren. Und das ist ja gar nicht neu. Also äh, ne, es gibt ja zum Beispiel die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Ja? Das finde ich insofern interessant, als dass auf der einen Seite ein globales Konzept existiert, Nachhaltigkeitsziele für den Planeten. Die sind nicht Nachhaltigkeitsziele für Nürnberg oder für Pforzheim exklusiv gemacht, sondern die gelten überall. Bei gleichzeitig so einem etwas seltsamen Ton, der da drin liegt, für mich jedenfalls, der Vereinten Nationen, weil mit Nationen kann ich eigentlich nichts mehr anfangen. Ja, ich kann was anfangen mit allenfalls noch Europa, mindestens aber mal dem Planeten, weil siehe Pandemie, siehe Klima, das interessiert nicht, ob da eine Grenze ist. Ja, so. Das Virus interessiert es nicht, ja, äh, es interessiert das Wetter nicht, es interessiert die Sonne nicht. Ja, so. Also, da müssen wir, glaube ich, nochmal hingucken und überlegen, ähm, wie können wir diese neuen Kompetenzen, die wir auch entwickelt haben, ne? ich meine, du machst mit Sicherheit locker flockig ja hier, keine Ahnung, irgendwelche Messenger-Calls, Video-Calls, mit Australien, mit Lateinamerika, so, ne, koordinierst dich, du bist in Cloud-Dokumenten, du kollaborierst virtuell, ja, du machst ein, ein kreatives Leinwandboard irgendwie im Browser auf, so, wie nutzen wir das, ja, um nicht mehr vom Gleichen herzustellen, also zum Beispiel irgendwie Rendite unten rechts, ja, ich verkaufe mehr Einspritzdüsen für Verbrennungsmotoren, sondern wie nutze ich das, um ein gutes Leben für möglichst viele, derer, mit denen wir diesen Planeten teilen, ja, menschliche Brüdern und Schwestern, aber eben auch vielleicht Berggorillas und viele andere mehr, zu ermöglichen. ja. Und nochmal, auch wenn es nervt, ich weiß, ja, und mir macht es auch nicht immer Spaß, aber es zählt jetzt wirklich. ja. Also wenn du in den 70er und 80er Jahren noch so ein paar, in Anführungszeichen, Müslis hattest, so Öko-Leute, die gesagt haben, es wäre schon besser, wenn da hatte man noch Zeit, da waren wir gerade mal irgendwie vielleicht 4 Milliarden Menschen. Aber jetzt sind wir bei 10 ja? und äh, wir verbrauchen immer mehr von allem und wir machen fleißig weiter. Guck mal in die Papiertonnen ja, in der Pandemie, ja, wie viel Amazon äh, und andere Kartons da eben gelandet sind und ähm, wir müssen uns die Frage stellen, selbst wenn wir heute vielleicht 20 Jahre alt sind oder 30 Jahre alt sind, ich mir auf jeden Fall mit 42, ist das, was wir machen? enkelfähig. Ob es meine eigenen Enkel werden oder die meiner Freunde, spielt keine Rolle, aber das ist eine sehr ernste Frage und ähm, das Leben kann trotzdem Spaß machen, auch wenn man darauf äh, nur eine Teilantwort oder vielleicht auch mehr findet. Ja. Äh, nochmal, das heißt nicht, dass man plötzlich äh, auf alles verzichten muss.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also man muss auf keinen Fall auf alles verzichten. Was ich mich immer frage, ist, was auch oft diskutiert wird, kann der Einzelne, was kann der Einzelne überhaupt machen? So, das machen doch, die Umweltkatastrophe ist doch ausgelöst durch irgendwie sechs Firmen. Da habe ich irgendwie immer so eine, gibt es irgendwie so sechs Firmen, die irgendwie für 60, 70 Prozent der co 2 ausstoß irgendwie verantwortlich sind. So, was kann denn da der Einzelne machen, So, wenn die wenn die Firmen da nicht, nicht, nichts machen?
1: Ja, extrem viel und ich bin auch ehrlich gesagt dieser ähm, Debatte sozusagen ein bisschen müde. Ja, das äh, brauchst du jetzt nicht falsch zu verstehen. Ich nehme natürlich die Frage gerne als Anlass. Aber ähm, sich auf diesen Punkt zurückzuziehen, ist einfach wahnsinnig faul. Ja, und ehrlich ja. gesagt auch total ignorant. Ähm, zumindest für Menschen, die in der Lage sind, Podcasts zu hören. Ja, also wer das kann, äh, der kann auch den Planeten retten. Und das meine ich tatsächlich so. Ja, es gibt einen ähm, Typ, den, den Boyan Slat. Das ist ein junger Mann, der hat 2012 seinen TED-Talk gehalten. Und hat ein, eine Lösung präsentiert, wie man die Ozeane reinigen kann. Mit so einem Reinigungsschiff. Der eine oder andere wird es vielleicht auch mal aus dem Augenwinkel gesehen haben. Und der ist nach dem TED-Talk hingegangen und hat angefangen, die Meere zu reinigen. Und macht guten Fortschritt. Er hat niemanden um Erlaubnis gefragt. Er hat es einfach gemacht. Ja, so. Beispiel Nummer eins. Ähm, wichtiges Beispiel für mich, ja, weil... Es ist irre, ja, wie viel Aufwand in Diskussionen, egal auf welcher Bühne, ob das jetzt dein Eiscafé bleibt oder von mir aus auch eine große Halle mit tausend UnternehmerInnen ist, dafür aufgewandt wird, Gründe dafür zu finden, warum man irgendwas nicht machen könne. Wo ich mal frage, so im Ernst? Also du kannst doch jetzt rausgehen, zurück in deine Firma, egal ob es ein kleiner Schreinerbetrieb in Bergisch Gladbach ist oder die Firma Siemens und kannst eine Entscheidung treffen. Ob du Vorstand bist, ob du Schreinermeister bist, äh, whatever, Krankenschwester ja, oder äh, von mir aus äh, erfolgreiche Startup-Unternehmerin, du entscheidest, wie es weitergeht, ob du ähm, dein Verhalten links- oder rechtsrum aussteuerst. Und auch hier nochmal ein schönes Beispiel Nummer zwei. Es gab in Amerika Mitte des letzten Jahrhunderts ein... Ähm, extrem spannenden Menschen, der hieß Richard Buckminster Fuller. Und der war Architekt und äh, Visionär und Systemtheoretiker und auch Futurist, deswegen habe ich mich für den interessiert. Und der hat mal in einem, ausgerechnet in einem Playboy-Magazin-Interview, hat er ähm, von einer, einer, einem Objekt, von einem Gerät erzählt. Das ist extrem faszinierend. Und das ist keine Rakete, mit der man jetzt zum Mars fliegt, sondern das ist das sogenannte Trimruder. Das Trimruder ist ein ungefähr ja, 30 cm, manchmal auch länger, großes Stück Holz oder Kunststoff. Relativ schmal, ja, wie so ein Stück Besenstiel. Und das sitzt unter dem tatsächlichen, eigentlichen Ruder von Schiffen. Und zwar nicht von irgendwelchen kleinen äh, Bötchen, sondern von Kreuzfahrtschiffen, hier AIDA und Co., äh, Ozeanriesen, ja, Container, äh, Monster, so. Und dieses Trimmruder, ich sage es nochmal, es sitzt unter dem eigentlichen Ruder, das wiederum dann eben viele, viele Meter lang und sehr schwer ist. Und es wird gesteuert von einer Person, Steuerfrau, Steuermann, mit minimalem Aufwand. Ja, das sind Millimeter tatsächlich, die man da oben auf der Brücke was dreht. Und damit steuert das Trimruder, das Ruder und damit dieses riesige Schiff. Und ja, es dauert ein bisschen, aber dann dreht es sich. Ja? Und zwar in eine neue Richtung, auf einen neuen Kurs. Und die Aufgabe ist, glaube ich, zu schauen für jeden, der das möchte, wo kann ich dieses Signal geben, entweder für mein eigenes Trimruder oder vielleicht auch für ein anderes, also für eins, einer größeren Gruppe. Ja? Das kann mein Sportverein sein, das kann tatsächlich mein Freundeskreis sein, das kann die Firma sein, in der ich arbeite, das kann. Oh, Whatever, ja, ähm, you, you choose. Ähm, etwas sein, wo ich bisher denke, was habe ich denn damit zu tun? Ich bin doch nicht der Vorsitzende, ich bin nicht der Sprecher, äh, gar nichts. So, doch, du kannst dich bemühen darum, Einfluss auf dieses Trimruder zu nehmen, du kannst dieses Trimruder sein. Und das ist, finde ich, ein sehr faszinierender Gedanke, den, den Richard Buckminster Fuller, den hat es so fasziniert, Meine Freunde haben ihn Bucky genannt dass er auf seinem Grabstein eine Inschrift hat anbringen lassen, ähm, die heißt äh, Call me Trimtab. Trimtab Trim ist die englische Übersetzung von
0: diesem Trimruder. Äh,
1: also er hat es auf jeden Fall sehr ernst gemeint und mich inspiriert das tatsächlich äh, fast täglich.
0: Mega gute Analogie, also ultra gut. Äh, bessere Antwort auf die Frage die ich dir gestellt habe, kann man da gar nicht geben mit dem, selbst, der, selbst das kleinste Zahnrädchen irgendwo im Getriebe kann am Ende einen Unterschied machen
1: Überleg mal wie, wie viel Netzwerkkapazität heute Menschen haben, also damit meine ich jetzt nicht irgendwie technische Netzwerke im Sinne von, was weiß ich, Energie oder Computer oder so, sondern kommunikativ ja? mit wie vielen Leuten stehst du in Verbindung die aktiv oder passiv mitbekommen was du so tust ja äh, der Status in deinem Messenger ähm, keine Ahnung die Signatur in deiner E-Mail die du von deinem Mobiltelefon ausgeschickt hast ähm, oder natürlich noch viel populärer ja, deine Posts. hey das ist doch Wahnsinn ja. du musst überhaupt kein Promi sein und du guckst nach deinem Post fünf Minuten später irgendwie in dein Insta und siehst dass es 64 Leute gesehen haben so ja, ja, ähm, ja klar da kann man sagen, ich bescheide mich mit der Eitelkeit oder es macht mir vielleicht auch Angst, ja aber irgendwie hast du es ja auch aus Gründen gemacht. Und selbstverständlich verdient vor allem die Firma Facebook daran richtig Kohle. Aber es ist eben auch und immer noch die Möglichkeit, dieses Trimruder zu sein, weil das, was du da zeigst, das, was du da sagst, das ist ja nicht beliebig.
0: Ja, ja stimmt. Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Ja, jetzt, wo du sagst, sobald du irgendwas machst, seh, im Prinzip sind immer mehrere Leute davor sofort, zumindest Szenen, und sehen entweder und ziehen ihre Schlüsse draus. Entweder so nach dem Motto: naja, wenn, wenn er das so macht, dann kann ich das auch machen, oder ist mir egal, was er macht. Äh, positiv wie negativ natürlich, ne?
1: Aber du beziehst Stellung und das ist heute viel, viel intensiver alles der Fall, als es noch vor 20, 25 Jahren war. Ja. Damals hat man sich vielleicht getroffen für irgendeinen runden Geburtstag oder, keine Ahnung, ein Baby wurde geboren in der Familie oder man hatte ein Jubiläum oder man hat irgendwas im Verein gefeiert. Da sind wir zusammengekommen, vielleicht vier, fünf, sechs, zehnmal im Jahr, je nach Temperament und da hat man dann so von dem einen oder anderen halt gehört, ach so, ne, ist jetzt dahin gegangen, hat den oder die geheiratet, whatever. Heute haben ganz viele Menschen, ich bin sicher die Mehrheit, ein internetgestütztes Leben, was im Grunde bedeutet, dass wir die Aussicht auf ganz viele andere Leben ständig haben. Und das quält uns auch oft, glaube ich. Das ist extrem anstrengend, weil du die ganze Zeit mit der Frage konfrontiert wirst, oh shit, ja so ähm, habe ich auch noch nicht gemacht, war ich noch nicht, ja, ähm, wollte ich noch erledigen, hätte ich auch gerne so, aber gleichzeitig ist es halt auch, finde ich, ein schöner, wie soll ich sagen, ja, so ein Spannungsfluss wieder, so ein ständiger, ja, der mich ja immer wieder auch auffordert, mich zu entscheiden, zu entscheiden und wieder zu entscheiden. Brauche ich das auch wirklich oder bin ich zufrieden ohne? Ähm, bin ich immer noch happy mit meinem Job an dem Ort, an dem ich bin oder eigentlich nicht? Und wenn nicht, ja, es ist doch geil, dass du es jetzt mitbekommst und nicht erst so wie früher in fünf Jahren, wo du dann irgendwie erst bei Opa's 70. Geburtstag gelernt hast, dass es sowas wie Auswandern gibt. Ja, so. Ähm, ganz im Ernst. Ja, also das ist äh, ein Riesenprivileg, dass wir das im Augenblick in so hoher Frequenz haben können. Wir müssen nur halt lernen, damit umzugehen und eben auch zwischendurch davon mal eine Pause zu machen. Ne? Also das ständig zu haben, das ist natürlich Terror für das Menschsein, das geht nicht. Aber an sich, und das ist eine Paradoxie, eine Gegensätzlichkeit, die ist wunderschön und, und es gilt halt auch das zu trainieren, wie ein Muskel. Ja, so. Jetzt haben viele Sport gemacht in der Pandemie oder einige auch gar nicht. Wir haben dann vielleicht mehr Wein getrunken. Aber das ist eigentlich so, worum es mir zentral geht. Also, dass wir uns fitter machen ja, mit diesen wahnsinnig tollen Möglichkeiten ähm, umzugehen und sie zu nutzen, nicht nur einfach für mehr vom Gleichen, sondern wirklich dazu neues Territorium zu entdecken, wie wir gemeinsam eine gute Zeit haben können, ähm, in der man auch mal streiten kann, ja, oder sich aus dem Weg geht, aber wo wir nicht äh, nochmal ja, uns sozusagen wirklich den Ast absägen, auf dem wir sitzen und diesen wunderschönen Planeten, wir haben keinen anderen. Ähm, so zerrocken, ja, dass du selbst von Ryan er irgendwie in zehn Jahren nur noch fünf Ziele angeboten bekommst, weil der Rest leider verbrannt ist so, oder überschwemmt. Und das, das ist doch scheiße.
0: Ja. Meinst du, wir, wie formuliere ich die Frage am besten? Meinst du, wir schaffen es die ganzen Herausforderungen? Meinst du, also besteht noch Hoffnung oder denkst du, der Zug ist abgefahren? Also Herausforderungen wie Klimakrise. Überbevölkerung, alles, alles Mögliche, was da auf uns zukommt. Also
1: ich, ich bin voll mit Hoffnung, Optimismus, Tatkraft und so weiter und ich nehme vorweg, ich, ich bin es auch einfach per Entschluss lieber und liege dann falsch, als dass ich jetzt Pessimist bin und richtig liege. Ja, so. Das ist für mich eine Frage von Lebensgefühl. Ich habe keine Lust, morgens aufzuwachen und irgendwie zu denken, Menschen sind eigentlich scheiße und wir haben es irgendwie verkackt und äh, jetzt gucke ich noch, wie ich irgendwie das Beste da raushole. So, weißt, das erinnert mich an schlechte Momente auf Partys morgens um fünf. Ja, du weißt, was ich meine. So, das, da gehe ich lieber nach Hause. Ähm, nein, und jetzt ein bisschen noch mal hinter den Vorhang geguckt. Warum ist das so? Ähm, erstes Stichwort Fridays for Future. Ja, ähm, da kann man viel dran auch kritisieren. Ähm, man kann aber auch im Kern etwas entdecken, was mich sehr beeindruckt und sehr hoffnungsvoll stimmt. Nämlich, dass da insbesondere junge Menschen gesagt haben, weißt du was, hier eure Konzepte, ne? wir haben ja, oder ich zumindest, viel über Konzepte aus der Vergangenheit gesprochen. Eure Konzepte aus der Vergangenheit sind scheiße. Und euer Verhalten, das daraus resultiert, ist auch scheiße. Weil ihr beteuert jetzt seit Jahrzehnten, dass ihr das Problem anpackt und ihr tut es nicht. Und deswegen werden wir jetzt die Schule schwänzen. An Freitagen zunächst einmal. Ja, so. Das ist ja das totale No-Go. Ja, und dann hat es ja auch richtig Gegenwind gegeben an vielen Stellen, aber eben nicht so viel Gegenwind, dass sich irgendjemand hätte wirklich ernsthaft beeindrucken lassen. Außer eben dann von der Pandemie und das war auch völlig richtig so. Aber in kürzester Zeit sind in unzähligen Ländern Millionen von Menschen, jungen Menschen auf die Straße gegangen und haben gesagt, was ich versucht habe mit meinen eigenen Worten gerade auch zu sagen, nämlich es zählt jetzt ja, so. Und erzähl mir nicht in deinem Wahlprogramm oder auf irgendeinem Plakat oder in irgendeiner Sonntagsrede, dass wir morgen, übermorgen, über, übermorgen irgendwas erreichen. Es ist zu spät und vor allem messe ich dich auch an deinem Verhalten der letzten 20, 30, 40 Jahre. Und du hast mir gezeigt, du meinst es nicht ernst. Du hast mich verarscht, auf gut Deutsch. Und das ist natürlich äh, schwierig, weil provokant und anstrengend damit umzugehen, aber es ist, glaube ich, erforderlich. Und ich bin sicher, dass diese Menschen selber eben auch wissen, dass natürlich ihr eigenes Verhalten in der ersten Welt, wo du überhaupt eine Schule hast, zu der du gehen kannst, ja, die du dann schwänzt, ähm, ein Stück weit mit dazu beiträgt, aber das ist doch nicht äh, sozusagen ein Grund, der mich davon abhalten kann, zu sagen, ich mache jetzt diesen Unterschied halt mindestens mal schon an 20% einer Schulwoche, ja, nämlich an einem Freitag und stelle mich auf die Straße. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben einen technologischen Fortschritt, der ist rasant. Wir können aus Algen Kerosin herstellen. Wir können im 3D-Drucker menschliche Organe drucken. Ja? Zugegebenermaßen noch im Frühstadium an der Uni, aber wir können das schon. Ja? Das war Science Fiction über Ewigkeiten. Jetzt geht das plötzlich. Ja? Wir reden davon, dass wir demnächst Menschen auf den Mars bringen. Dort fliegt eine Drohne ja, von Menschen gesteuert auf der Erde äh, durch die Gegend in diesem Jahr. Und wir dümpeln hier rum und kriegen es noch, noch nicht mal hin, äh, in ausreichender Zahl irgendwie letztes Jahr äh, Masken zu bestellen, ja aus, aus Stoff oder dafür zu sorgen, dass in Deutschland jemand, der das nicht möchte, auf der Straße leben muss. So. Ähm, also dieser technologische Fortschritt ist ein Riesenhebel. Und der dritte ist, und der letzte ist äh, für heute jedenfalls, ähm, Letztlich tatsächlich etwas, was mir seit meiner Schulzeit immer als Damoklesschwert beschrieben wurde, insbesondere so im Sachkontext der Wirtschaft und auch der Sozialwissenschaften, nämlich die Demografie. Da hieß es immer, oh Gott, ja, Überbevölkerung. Was ist das überhaupt für ein Begriff, Überbevölkerung? Das sind Menschen wie du und ich. Ja, das sind am Anfang alles erstmal Babys, von denen Eltern immer sagen, es ist das süßeste Baby der Welt. Und ich spule mal vor. Die gehen dann wahrscheinlich, wenn sie Glück haben, hoffentlich alle auch irgendwann mal zu irgendeiner Schule, ob sie die jetzt schwänzen oder nicht. Und ich habe mal vor ach, bestimmt schon zehn Jahren äh, von Professor Radamacher, ein wirklich wichtiger Kopf, äh, gehört: Meine, es wären 12.500 Profi-Pianisten gewesen, die China jedes Jahr aus seinem Bildungssystem in Anführungszeichen ausspuckt. Ja? Also im Sinne von Output: 12.500 Profi-PianistInnen. Muss ich korrigierend sagen. Da sind weit mehr Profi-Pianistinnen, als die Welt zum damaligen Zeitpunkt brauchte. Ja, Also diese Leute sitzen ja in Hotellobbys, auf Kreuzfahrtschiffen, die spielen in Orchestern und so weiter und so fort. Das kann man natürlich so sehen, dass man sagt, uh, ja, viel zu viel Angebot, viel zu wenig Nachfrage, was machen wir mit all diesen armen Menschen? Ich drehe das jetzt mal rum. Was für ein Geschenk. 12.500 Profi-PianistInnen, ja, so, ich stelle mir die vor, wie die überall sitzen, auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen, in Parks, ja, auf irgendwelchen Dachterrassen, im Wald, ist es mir egal, und Musik machen, ja. und worauf ich hinaus will ist, all diese Menschen, die dazukommen, die kriegen heute Zugang zu Bildung wie noch nie zuvor, ja. die Welt ist in einem ziemlich guten Zustand, ja, jenseits all dieser katastrophalen Erwartungen, die wir rund um das Thema Klimakrise haben müssen, Mehr Menschen haben Zugang zu Bildung, mehr Menschen leben in, sagen wir mal, gesunden, menschenwürdigen Verhältnissen. Frauen haben mehr Zugang zu allem Möglichen, Kinderarmut geht zurück. Ja, die Pandemie macht eine Delle, aber die darf uns nicht aufhalten. Und da in diesen Menschen liegt letztlich eigentlich meine größte Hoffnung, weil die sich das, glaube ich, nochmal gut überlegen werden, jetzt schnell, sehr intensiv. Ähm, ob wir wirklich nach 50 Jahren dann hier die Tür zumachen und hinter uns zuziehen und sagen, äh, liebe äh, verbleibende Lebewesen, viel Spaß, guck mal, was er daraus macht oder ob wir uns hier bemühen, äh, nach bestem Wissen und Gewissen noch 500 oder vielleicht auch 5000 Jahre auf diesem Planeten verbringen zu dürfen. Ich weiß definitiv, auf welcher Seite ich stehe.
0: Ja, sehr schön. Sehr schönes Schlussblätter hier und ich kann auch, weil du das Beispiel mit den Fridays for Future genannt hast, da kann ich nochmal auf den Kern gehen ausgelöst durch eine einzige der 10 Milliarden Personen auf diesem Planeten. Also jeder kann was tun und jeder kann der Stein sein, der Kleine, der den ganzen Berg zum Rollen bringt und zum Rutschen. Ja.
1: Und selbst wenn du alleine da sitzt und niemand dir folgt, dann äh, ist das immer noch eine kluge Entscheidung und eine gut verbrachte Zeit, ähm, mal in Ruhe <lacht> und Stille darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Ja?
0: Eben. Ganz genau. Christopher, wir sind äh, langsam am Ende, habe ich das Gefühl. Wir haben die 45 Minuten ein bisschen gesprengt. Ähm, ich nehme jetzt gar nicht mehr viel Zeit von dir in Anspruch. Noch, ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste, die äh, mit Abstand leichteste oder schwerste, wie man sie sehen möchte, ist, welchen Song-Tipp haust du denn jetzt raus?
1: Ich empfehle dir, mal reinzuhören in das Stück The Nature of Daylight von Max Richter.
0: The Nature of Daylight. Sehr schön. Wen würdest du gerne mal hier selber im Podcast hören? <lacht>
1: ähm, jede Menge Menschen. Ähm,
0: <lacht> und da ich ja weiß, dass
1: du einen Namen hören möchtest, ähm, schlage ich dir tatsächlich so gemeint, wie ich es jetzt gleich sage, ähm, Donald Trump vor. <lacht> okay. Ich hatte ja vorhin schon... Ein bisschen was dazu gesagt, für wie wichtig ich es, ich es halte, sich eben auch mit gegensätzlichen oder zumindest andersartigen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und ich würde einfach wahnsinnig gerne hören, was Mr. President <küm> AD Trump zu deinen
0: Fragen zu sagen hätte. Zu sagen hätte, ja, sehr schön. Wow, Christopher, viel dabei gewesen in den letzten fast eineinhalb Stunden. Unfassbar wertvolle Insights von dir als Futurist. Ich finde es Wahnsinn, was du machst und was du der, der Welt Gutes tust auch damit. Und viel mehr Menschen sollten das tun. Und ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung. Wo kann man dich finden? Was machst du alles? Wo findet man Spuren von dir? Und dann mache ich die Abmoderation. Ja,
1: ich fasse mich kurz, ähm, denn... Ähm das soll jeder ja auch tatsächlich äh, sich gut überlegen, ähm, wem erfolgt und, und wem auch lieber nicht. Ähm, ich habe 2019, das ist mein Angebot an, an dich und an euch, ähm, die letzten 20 Jahre meiner Beobachtung und auch meiner Thesen zu den nächsten 20 Jahren zusammengefasst in einem Buch, das heißt Deine Wahl. Und dieses Buch kann man online finden, natürlich in Kombination mit meinem Namen und äh, sich da vielleicht mal ein bisschen noch tiefer mit den Thesen befassen, von denen ich einige auch heute hier mal kurz ansprechen durfte. Ähm, interessant finde ich das Buch äh, selber immer noch, äh, insbesondere auch deswegen, weil es einen Selbsttest enthält, den ich entwickeln konnte. Äh, das sind 60 Fragen mit denen sich jeder dann heimlich still und leise beschäftigen darf. Die werden auch nicht online ausgewertet, sondern das ist wirklich was ganz Intimes, wo man mal überprüfen kann, wie man selber so zu diesen Themen Progression, Fortschritt, Change, Zukunft, Vergangenheit steht. Ja, also was ist man für ein Typ? um einfach auch mal wegzukommen von dieser, wie ich finde, überkommenen und langweiligen politischen äh, Spektrumsüberlegung, links, rechts, äh, rot, grün, gelb, was auch immer. Ähm, und das ist dann eine Momentaufnahme und wenn man sich so mit den Inhalten auseinandersetzt, dann kann man vielleicht auch nochmal so die eigene Entwicklung besser verstehen und ähm, ja, die Zukunft ist offen. Es ist eben, wie der Name des Buches sagt, glaube ich, deine Wahl. Und das wäre, glaube ich, die, die geeignete Stelle. Ansonsten findet ihr mich tatsächlich auf allen sozialen Medien. Äh, Insta, äh, cpp2412, äh, meine Denkfabrik in Köln, äh, heißt Geneka ähm, Das ist ein Wort, das kommt aus dem Tamilischen und heißt reichhaltig und vielfältig. Schreibt sich äh, Gustav Anton Nordpol Nordpol Anton Cäsar Anton.com. Und ähm, dann vielleicht äh, auch Einladung an dich, Luca, äh, sei doch du auch mal mein Gast in meinem YouTube-Format, das heißt Zukunft Mensch. Ähm, da rede ich nämlich mit äh, spannenden Menschen über äh, ihre Sicht von Zukunft und die Rolle des Menschen darin. Und ja, da seid ihr natürlich auch alle herzlich willkommen, reinzuschauen und zu abonnieren.
0: Sehr gern, da komme ich auf jeden Fall mal gern vorbei. Christopher, vielen, vielen Dank dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ultra interessant. Die Zeit ist rasend schnell vorbeigegangen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber, bleibt lieb, äh, bleibt lieb zueinander und äh, wir hören uns. Bis dann. Tschöö.